0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 291. E aí, dinheiro ou propósito? como o trabalho está mudando para sempre. É o tema do nosso Café com a DM de hoje, e eu vou receber aqui o Flávio Valiati, cara que já passou por grandes empresas como a Zoom, é fundador da startup social Vamos Subir, e também líder de vendas para a América Latina da Databricks, uma startup que é considerada a oitava mais valiosa do mundo. E a gente vai discutir aqui as diferenças geracionais no mercado de trabalho e como que as companhias estão se adaptando. E o Flávio também vai dar umas pinceladas sobre inteligência de dados nos negócios e quais as soft skills que você precisa desenvolver para poder se destacar no mercado. Daqui a pouquinho, o Flávio Valiati no Café com a ADM. Fica ligado! E aí, que tal ganhar um super presente do Café com a ADM? A gente lançou um kit muito legal com xícaras, com café de verdade, exclusivos do Café com a ADM e para faturar é bem simples. Entre agora mesmo em adm.to. Promo Café com ADM. Tudo junto, minúsculo, Promo Café com ADM e siga todos os passos. Não é sorteio, na verdade é um concurso, então você não vai depender da sorte e sim das suas habilidades de networking. Olha só, uma das soft skills que a gente vai falar aqui hoje. Muito bem, ficou curioso? Então não perca a chance, entre agora em adm.to barra Promo Café com ADM e faça a sua inscrição. O concurso vai até a próxima sexta-feira, dia 27 de maio. Participe! Salto Empreendedor com a Nuvem Shop. Quanto você vende pelo Instagram e WhatsApp aí na sua cidade ou na vizinhança? Você tem um controle do faturamento mensal e usa ferramentas de marketing para ampliar suas vendas? Hum, talvez seja a hora de você usar um sistema de e-commerce como a Nuvem Shop. A Nuvem Shop é a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina oferece uma solução completa para você montar sua loja online e vender para muito mais clientes. E olha só, nem precisa abandonar seus canais de vendas tradicionais. A Nuvem Shop consegue integrar as vendas do Instagram, WhatsApp, Facebook e até Marketplace. Contudo, em um só lugar você terá mais controle e acesso a vários outros canais de vendas. Então, se você já tem um ponto de vendas na sua cidade ou se só faz negócio pelo inbox do Insta, tire um tempinho para testar a plataforma Nuvem Shop. Você tem direito a 30 dias sem pagar nada e acesso a diversas ferramentas como construtor de sites, criador de cupons de descontos, meios de pagamentos e parcelamentos, atendimento via chat e muitas outras. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shopping. Salto empreendedor com a Nuvem Shop. Muito bem, turma. E hoje a gente vai ter novamente o quadro Show Me The Money. Para quem já acompanha há mais tempo o Café com a DM, esse quadro é o quadro em que eu tenho uma breve conversa com CEOs, diretores, fundadores de startups, nas quais eu também sou investidor. E recentemente eu conheci essa startup que é fantástica, tem um modelo de negócios altamente escalável, e aproveitei que eles estavam em uma fase de captação através da CapTable e passei também a investir. E eu vou conversar agora com o Rômulo Balga, que é CEO da Maxbot. É uma plataforma de automação de vendas e marketing pelo WhatsApp.
1: Show me the money.
0: E aí, Rômulo, Rômulo, seja muito bem-vindo aqui ao Café com a DM, cara. É, me conta aí sobre a
1: MaxBot. Como é que surgiu essa ideia, Rômulo? A Max Butch surgiu de um grupo de amigos em 2018. A gente estava vendo ali que tinha é, uma deficiência no atendimento. Né? A gente foi impactado por uma pesquisa da Zendesk que mostrou que o Brasil era o quinto pior país do mundo em atendimento ao, ao público. E a gente sempre com gana de empreender. Eu já tinha uma software house. né? Então a gente foi e inscreveu o Max bot no programa de aceleração da UFMG foi aprovado nesse programa de aceleração. Aí a gente, dentro do programa, precisava rodar um MVP, né, que para quem está ligado em startup é o nosso mínimo produto viável. E daí a gente contratou uma plataforma White Label para poder testar o mercado. Quando a gente viu que esse mercado era um mercado potencial, aí a gente parou tudo que estava fazendo, começou a desenvolver o produto. E daí, em janeiro de 2020, a gente lançou ele oficialmente sem ser no formato MVP, né, lançou ele oficialmente aí pro mercado, ainda sem uma visão de pandemia, nem nada assim, e daí em março, quando chegou a pandemia, as empresas precisaram fechar suas portas aí, foi que a gente conseguiu uma escala legal, porque o atendimento pelo WhatsApp acabou bombando, né, virou uma necessidade principal, assim.
0: E, Max, eu lembro que no começo né, desses atendimentos é, via WhatsApp ah, isso era disponível só para grandes empresas que tinham que, enfim, né, empregar ali é, uma quantia significativa para poder desenvolver essas soluções, enfim, para poder oferecer para os seus clientes um atendimento digital. E agora, por exemplo, com plataformas como a MaxBot, isso está disponível para empresários e empresas de todos os portes. Né? Você pode comentar um pouquinho do potencial de escala é, da MaxBot?
1: Uma das nossas missões é trazer mais qualidade para o atendimento e escalar esse atendimento dentro da empresa, né? Enquanto as micro e pequenas empresas que precisavam usar o WhatsApp Business, mas conseguia colocar uma pessoa utilizando, ou no máximo duas, sendo uma no celular e uma no WhatsApp Web, a gente dentro do MaxBot consegue colocar quantas pessoas for necessário, né? Se ele quiser colocar uma só, ele vai colocar uma, mas se ele quiser colocar 50, 100, 200 pessoas para poder fazer o atendimento, ele consegue também, né? Então, hoje a gente tem clientes que variam de um atendente até mais de 100 atendentes. Então, isso pega aí de micro e pequena empresa até MEI, né? É, e vai até grandes empresas que possuem ali um call center é, focado no atendimento ao cliente com mais de 100 posições e fazendo esse atendimento todo, né? E daí, a plataforma tem um custo muito acessível, né? Os planos ali, a partir de 227 reais, e daí quanto maior a empresa, quanto mais atendentes ela tem, maior vai sendo esse custo por atendente.
0: E do ponto de vista do consumidor, né? para a empresa a gente vê assim, esse ganho de agilidade, né? ganho de imagem, para o ponto de vista do consumidor, o que, que significa é, isso para ele em termos de comodidade? Enfim, conta para gente também quais são os impactos aí nesse sentido.
1: É, durante esse programa de aceleração que eu falei que a gente participou em 2018, a gente fez uma validação do mercado e a gente validou os dois lados, o lado da empresa e o lado do consumidor, né? E o lado consumidor, a principal reclamação que ele tinha é eu mando mensagem para o WhatsApp para uma empresa, ela nunca me responde ou então demora horas, às vezes dias, para me responder. Então a gente pensou muito com a cabeça para poder satisfazer esse cliente. né Então ali o chatbot ele faz o atendimento inicial, já tem uma interação, você pode colocar alguns informativos ali, então o cliente já começa a entender como é que funciona a empresa, né como é que... É, algumas dúvidas, né? Ele pode construir um FAC, tipo aquelas dúvidas frequentes, dentro do nosso robô e tal, e daí ele já vai interagindo e muitas vezes ele acaba sendo, tendo o um problema resolvido ou a dúvida tirada com base nesses informativos. E sempre que ele quer é, ser atendido por humano, ele consegue escolher um setor de atendimento humano e daí gera um número de protocolo e coloca ele numa posição de fila. Então, por mais que ele saiba que ele está no número da fila 50, né? Ele sabe que ele está ali em 50, mas em algum momento ele vai ser atendido. Então ele entende que pode ser que demore, né? É diferente de quando você mandava uma mensagem para quem só usa o WhatsApp normal, que você vê que a pessoa visualizou sua mensagem e nunca responde, ou às vezes nem visualizou a mensagem, né? Então a gente sempre pensou muito pelo lado do cliente final para poder satisfazê-lo o máximo possível, porque cliente satisfeito a empresa acaba saindo ganhando com isso também, né? Então, a gente criou ali alguns mecanismos para que ele seja informado, né? Então, por mais que ele esteja ali em 50 na fila, quando ele estiver em 40, ele vai ser informado que a fila andou, que ele está em 40, até ele chegar no atendimento dele, até ele ser o primeiro a ser atendido.
0: E, Rômulo, agora vocês estão no momento de captação, e aí foi aí que a gente se conheceu, porque eu estou muito atento né, no mercado de startups... E a MaxBot me chamou muito a atenção e eu me tornei também um investidor. E agora quem está nos escutando também tem essa possibilidade, né, essa oportunidade. E eu queria que você comentasse né como é que as pessoas que estão nos escutando podem fazer para conhecer mais detalhes dessa captação através da CapTable e conta um pouquinho dos detalhes desse processo de captação que vocês estão passando agora.
1: Legal. A gente iniciou esse processo de captação no ano passado, conversando com alguns fundos, é, alguns grupos de anjos e tudo mais... Até chegar na Captable, né? Para conseguir ser aprovado lá na Cap Table, a gente passa por um processo de seleção, passa por uma due diligence, né? Que daí tem um escritório de advocacia e um escritório de contabilidade que faz uma, uma revirada nas nossas contas aqui para ver se aquilo tudo que a gente falou para eles é verdade e tal. E daí, com essa aprovação, a gente abriu essa captação, a gente está tentando captar ali um milhão e meio, a gente está quase batendo um milhão já. Está é, com 930, a última vez que eu olhei. E a gente está disponibilizando como participação da empresa 10%. Né? Então, a CapTable, isso foi uma avaliação que a CapTable fez. Falou que a empresa vale hoje 15 milhões de reais. E agora a expectativa é só crescer. né? Com as projeções que a gente apresentou, com as coisas que a gente está fazendo, com esse dinheiro vindo, as coisas que a gente vai conseguir fazer com ele para poder acelerar o nosso crescimento, isso vai ser uma ajuda gigantesca, assim, para esse dinheiro ser um impulsionador, né, e acabar fazendo com que os investidores todos tenham ali o, o seu retorno sobre o investimento.
0: Sensacional. Bom, turma, eu vou deixar aqui para vocês o link é, dessa captação na CapTable. É muito fácil né, fazer esse investimento em startups. Para participar dessa captação da MaxBot, é só entrar em adm.to barra MaxBot. Tá? Assim mesmo como eu estou falando, M-A-X-B-O-T. E, pô, Romulo, queria te dar os parabéns aí pela MaxBot, é uma empresa realmente revolucionária no setor de atendimento e que vai impactar muito mais empresas, né? E a partir agora dessa captação, tenho certeza que vocês vão explodir e, olha, quem sabe a gente tá falando aí com o próximo unicórnio brasileiro hein?
1: Amém, amém, tomara Atrás disso que a gente tá correndo Muito
0: bom, valeu demais, Rômulo. Sucesso, cara!
1: Beleza, obrigado Leandro, um abraço aí pra todos Show me the money.
0: A Porto Seguro, maior empresa de seguros do Brasil, agora se chama apenas Porto. A mudança não foi apenas o um nome. Agora a Porto consolida um ecossistema completo de serviços e produtos que ajuda as pessoas em diversos momentos de suas vidas. As verticais de negócios atuam em três frentes, como seguros, seguro de saúde odontológico e serviços financeiros. Tudo isso para garantir a sua proteção e segurança e permitir que você viva a sua vida sem se preocupar com os imprevistos. Para conhecer a Porto e todas as soluções, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, acesse o site que eu vou deixar aqui na descrição do programa ou consulte o seu corretor. Se você quer um cartão de benefícios para sua empresa fácil de gerenciar, você precisa conhecer o iFood Benefícios. Sua empresa pode controlar o uso de todos os cartões por meio de uma plataforma que centraliza todas as operações. O iFood Benefícios está de acordo com a regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador o PAT. Por fim, seus colaboradores passam a usufruir não só da expertise do iFood no mercado de delivery, mas também de uma rede de aceitação que abrange 4 milhões de estabelecimentos. Ah, e eles também conseguem gerenciar seus próprios benefícios pelo aplicativo. Você pode contratar o iFood Benefícios em menos de 5 minutos. Basta acessar o link aqui na descrição do programa e preencher o seu cadastro. Muito bem, turma. Agora esquentando aqui o meu cafezinho, porque o Flávio Valiate já está chegando por aqui. Vamos lá. Flávio Valiate é líder de vendas para a América Latina da Databricks, a startup considerada a oitava mais valiosa do mundo. Essa empresa está no seleto grupo dos Decacornos, que são as empresas que valem mais de 10 bilhões de dólares. Valiati também é CEO do Vamos Subir, uma startup social que já impactou mais de 100 mil jovens em começo de carreira. Essa iniciativa tem um forte propósito social envolve CEOs e outros C-levels de algumas das maiores empresas do país. Flávio Valiati, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Leandro, prazer é meu, obrigado pelo convite, cumprimento todo mundo que, que está nos ouvindo, seja, enfim, de dia, de noite, de madrugada, prazer estar contigo aqui, trocando um pouquinho sobre carreira, sobre mercado, sobre oportunidades, obrigado pelo convite.
0: Pô, Flávio, eu que te agradeço, cara, e assim, só para contar para os nossos ouvintes que essa nossa entrevista aqui tá encantada, né? Há Cerca de três semanas a gente começou a bater esse papo, você tava na lavanderia da casa do seu cunhado nos Estados Unidos... É, depois, mais na frente a gente falou também num, no período que você estava aqui pelo Brasil. Agora você está no Brasil de vez aqui, né, Flávio? De vez não, que não tem como falar isso com você, né, cara?
2: É, não, é, a primeira vez foi engraçada, né? Eu tava nos Estados Unidos, tava na lavanderia do meu cunhado, torcendo para não fazer nenhum barulho ali, porque a molecada tava fazendo muito muita bagunça. É, mas agora eu tô em casa. Agora eu tô em São Paulo. Semana que vem viajando. Semana passada tava viajando, mas Acho que independente disso, o mais importante é que a gente tem tecnologia para suportar a gente e a gente pode produzir de qualquer lugar. Então, home office, anywhere office veio para ficar, então... Que bom que a gente está aqui online e conectado.
0: <risos> Com certeza. Ô Flávio, então pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre a sua história, né, sobre o seu background né, e como que você desenvolveu uma carreira internacional de tanto sucesso. Afinal, você está aí, como eu falei aqui na Data Databricks, né, uma startup que é considerada a oitava mais valiosa
2: do mundo. né? Legal. Primeiro, obrigado pela pergunta, Leandro. Eu venho de uma família classe média, uma família religiosa, uma família de cinco filhos. Então nunca foi fácil né, conquistar as coisas lá em casa. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, sempre se esforçaram muito para dar o sustento para os seus filhos. Eu joguei futebol profissionalmente até os 19 anos, depois parei, fiz um trabalho voluntário, social, religioso. E depois eu voltei desse trabalho e comecei a minha carreira em tecnologia através de uma indicação de um amigo que hoje é Head de Google Cloud para a América Latina, um super parceiro, o Bruno Barreto. Inclusive é um cara que você poderia convidar para estar aqui contigo. A minha carreira começou a partir daí em tecnologia. Então eu passei por empresas menores, que era a Santo Digital, que era um parceiro da Google. Depois a gente cresceu, eu me tornei sócio da empresa. Fiz uma movimentação para a Salesforce. Depois da Salesforce eu fui para a Zendesk. Depois da Zendesk eu fui um dos primeiros funcionários da Zoom no Brasil. Lá no início de 2020, comecei as minhas conversas com a Zoom antes da pandemia e agora estou na Databricks liderando uma das áreas de vendas deles e go-to-market para a América Latina. E eu acho que falar de uma carreira internacional, ou falar de uma carreira bem-sucedida, longe de achar que eu tenho uma carreira que seja qualquer referência ou que seja bem-sucedida, apesar de reconhecer todas as coisas boas que aconteceram, eu acho que a nossa carreira e o momento que a gente vive é uma somatória das experiências que a gente vem colecionando ao longo do tempo, de muita entrega, dedicação, de delivery, de resultados. Então tô estou muito feliz com a minha trajetória, com a minha caminhada. Isso é fruto não só de um trabalho individual forte, mas de times que me suportam e mentores que me suportam. Então, quando eu falo hoje de Databricks, voltando na sua pergunta, como eu construo uma carreira internacional ou uma carreira que passa por esses lugares que eu mencionei, se conectam muito com pessoas que se tornaram mentores para mim e que foram capazes de me expandir a visão, de me abrir os olhos e me dar o guidance para tomar as melhores decisões de carreira. Porque o papel de um mentor nada mais é do que expandir a sua visão. A tomada de decisão ela sempre vai ser sua. Então eu diria que é super importante se rodear de pessoas que podem te apoiar e te expandir, te amplificar.
0: Ô, Flavio, em 2015 você fundou a Vamos Subir, né? E você era muito jovem na época, é um cara muito jovem ainda, e você estava iniciando ali a sua carreira. Eu queria que você também contasse um pouquinho, né, desse momento da sua vida e por que você decidiu criar uma startup para ajudar pessoas que estavam na mesma faixa etária
2: que você na época, né? E conta para a gente também mais um pouquinho sobre a Vamos Subir também. Perfeito. Eu comentei agora no início que. A minha primeira movimentação para o mercado de trabalho foi depois de largar o futebol. Eu venho de um background, se você coloca na balança, hoje eu ainda joguei mais futebol na minha vida do que eu trabalhei. Então eu ainda tem uma ligação muito forte. Talvez quando eu empatar, né? eu acho que eu vou falar mais de mercado do que futebol, mas ainda eu coleciono mais experiências do futebol do que do mercado de trabalho. Quando eu saí desse trabalho social e larguei o futebol, ou quando eu saí do futebol, fui para o trabalho social, tentei voltar e não consegui, eu logo precisei entrar no mercado de trabalho sem nenhum tipo de referência. Sem saber o que eu queria fazer, o que eu deveria fazer, quais eram até as minhas próprias competências para fazer alguma coisa específica. Aconteceu que esse meu amigo ele me indicou para uma oportunidade. A, a verdade, Leandro, é que eu não me acho talentoso tá bom? Eu me acho esforçado. Eu era talentoso no futebol. Então, a lição que eu trouxe quando eu saí do futebol pro mercado foi que eu deveria ser o cara mais esforçado da turma. E as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a performar, eu comecei a crescer, a gente era o parceiro o número 10 na América Latina, o quinto no Brasil, a gente começou a chegar ali mais perto e a gente se tornou parceiro número 1 um na América Latina, Brasil, global, e eu falei, caramba, tem coisa aqui. E à medida que eu comecei a perceber que as soft skills eram super importantes, que eram o que tinham me potencializado, eu falei, puxa, tem alguma coisa aqui. E aí dentro da Santo Digital, pela representatividade, pela escala que a gente começou a tomar e pelas conexões que eu comecei a fazer, eu falei, eu preciso retribuir para a sociedade. Porque na transição do trabalho social ou do futebol para o mercado de trabalho, o que de fato me potencializou foram mentores. Então não foi mérito do Flávio. claro que tem a dedicação, o esforço, é, o hard work, mas foram as pessoas que me abriram e expandiram a visão. E as grandes referências que eu tenho para minha carreira, que inclusive são meus mentores, apesar de serem tecnicamente muito capazes, são pessoas que se destacam pelas suas capacidades socioemocionais. Então quando eu comecei a focar no desenvolvimento das minhas próprias habilidades socioemocionais, eu comecei a alavancar, crescer, fazer dinheiro, me desenvolver, ganhar notoriedade, eu falei, caramba, eu acho que tem aqui alguma coisa. E aí foi quando eu fundei o Vamos Subir, justamente com o objetivo de falar mais sobre a alavancagem da carreira através das mudanças socioemocionais, através das soft skills, através do seu comportamento, da sua atitude, conectando pessoas que foram importantes para mim. Então, Vamos Subir, ele surgiu disso, das pessoas que potencialmente teriam os mesmos problemas e os mesmos desafios que eu tinha naquele momento ou tenho hoje, potencializado através de insights que me potencializaram, através de conexões que me potencializaram. Foi dessa forma que a gente iniciou Vamos Subir e a gente está numa jornada aí de impacto com mais de 100 mil jovens na nossa base, várias e várias empresas, vários executivos com um propósito muito verdadeiro por trás, que é de retribuir para a sociedade. Se eu estou aqui falando com você hoje, Leandro, e eu acompanho os administradores há muito tempo e vocês são referência, eu nunca imaginei poder estar tá aqui contigo. Foi porque alguém me potencializou. E se alguém me potencializou, me abriu as portas, se você está aqui também é porque alguém te apoiou em algum momento. A gente tem que voltar para a sociedade, a gente tem que retribuir para deixar o mundo e o mercado um pouquinho melhores do que a gente encontrou.
0: Bom, Flávio, agora você falou né, nessa questão da importância das soft skills, e aí eu fiquei curioso, cara, você passou aqui por empresas como a Databricks, né, que você já falou, aí falou também aqui que passou pelo Zoom, né, em plena pandemia, quando o Zoom explodiu, Salesforce, Zendesk, enfim, né, todas as ferramentas que são as top do mercado, né, as plataformas que, enfim, a gente que trabalha com marketing digital conhece bem e admira. E aí eu queria saber assim, quais foram as soft skills que foram assim, determinantes no desenvolvimento dessa carreira, de uma empresa para outra, assim, o que você foi aprendendo e que você prestou atenção. Bom, eu tenho que ser bom nisso aqui, desenvolver o que você falou, que você é um cara esforçado, né? Então vamos levar isso em consideração, vamos dizer que você não tem esse talento natural, mas que você prestou atenção e disse, bom, eu tenho que me desenvolver nisso aqui porque isso aqui é importante para minha carreira.
2: Eu tenho alguns que eu vou compartilhar até mesmo com base nas empresas que eu passei. Acho que eu tento materializar um pouquinho mais. A primeira empresa que eu trabalhei, de fato, como um vendor, fornecedor, ou dono da tecnologia, não como um parceiro, como lá atrás, foi a Salesforce. Na Salesforce eu aprendi duas coisas. A primeira, que é, sem dúvida nenhuma, algo que está, assim, intrínseco dentro de mim que é o give back. A Salesforce tem uma cultura que eles chamam de one-one model. 1% do tempo da receita e dos produtos são doados para a comunidade. Eu venho de uma família religiosa, cristã. Então, desde criança, eu ouvia sobre a importância de servir o próximo. Falei, pô, mas como é que a gente faz isso no mercado de trabalho? Salesforce é um exemplo de como fazer isso isso me potencializou. E por que, que isso é importante, Leandro? A gente vive numa época onde os potenciais clientes eles não estão comprando só porque o seu produto é bom. Eles querem se identificar com o Leandro. Eles querem entender quais são os pontos em comum, quais são as causas em comum. Então, quando você levanta uma bandeira, como no meu caso, eu levanto a bandeira do Give Back com foco em empregabilidade e educação, as pessoas, elas tendem a se conectar comigo se elas compartilham da visão. Então, não é porque o Flávio é um bom executivo, é um bom vendedor, é um bom profissional, mas é a somatória de experiências, crenças, valores e princípios que o Flávio carrega. Então, isso é totalmente soft skills. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? O que, que você quer deixar para a comunidade? Então, só para finalizar, Leandro, acho que a Salesforce me ensinou a importância de trabalhar por uma causa e levantar alguma bandeira e ter um foco muito grande nos indicadores, nas atividades que te aproximam dos resultados e não perder tempo naquelas métricas que muitas vezes o mercado vai falar que são legais, mas que no final do dia não estão te aproximando dos seus resultados. Quando a gente fala da Zendesk, eu aprendi duas características ou duas habilidades socioemocionais que foram super importantes, que é até parte do core value deles, que em inglês significa humbledent, que é uma mistura de humble com confident, é humildade com confiança, a humildade de que eu tenho muito para aprender, a humildade para reconhecer o que você já aprendeu e a confiança de que você... Pode fazer muito mais comparado ao que você está fazendo hoje em dia. Então, me ajudou muito a manter os pés no chão e a querer cada vez mais. Isso a Zendesk me ajudou bastante. E uma outra coisa que é super importante, independente da empresa que eu atuei, é a importância da comunicação. A comunicação clara, a comunicação assertiva, porque comunicação não é o que eu estou falando, é o que você entende. Então, aqui tem um princípio super importante. Os profissionais que mais crescem, mais evoluem ou tendem a ter mais resultados, na minha experiência, são os profissionais que têm uma comunicação assertiva e que verbalizam o que eles querem. E isso é super importante, tá? Só para finalizar... Uma habilidade socioemocional que tem sido cada vez mais demandada. Note, eu trabalhei na Santo Digital, trabalhei na Salesforce, trabalhei na Zendesk, na Zoom e agora estou na Databricks. Essas empresas de tecnologia, o mundo como um todo, tem mudado de forma muito acelerada. A adaptabilidade é, sem dúvida nenhuma, uma das principais habilidades socioemocionais que um profissional deve desenvolver. Porque existem dois tipos de pessoas que lidam com as mudanças e com as diferenças, né, inovações, novidades que vêm aparecendo, que são as pessoas que sofrem e as pessoas que abraçam. Toda mudança ela vai vir, e cada vez mais de forma acelerada e constante. Se a gente consegue abraçar a mudança, se a gente consegue aceitar essa mudança, a nossa atitude, a nossa capacidade de surfar ondas e tirar mais resultados dessas mudanças, eles vão acontecer. Então... Essa é uma outra competência socioemocional que tem sido cada vez mais demandada e que eu aprendi e que eu tenho tentado. Na prática, se hoje o meu chefe fala, Flávio, você não vai mais atender a América Latina, você vai atender agora só o Brasil. Excelente, vamos embora. Né, eu vou entender por quê e vamos embora. Não vou ficar chorando, não vou ficar reclamando. Ou, Flávio, seu escopo aumentou. Tudo bem, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Flávio, agora é metade do escopo, vamos para cima. Obviamente, entendendo o porquê, onde eu errei, ou qual que é a essência da oportunidade ou da mudança, mas a gente precisa ser adaptável, a gente precisa abraçar essas mudanças e as pessoas que conseguem se adaptar melhor, elas tendem a ter melhores resultados.
0: Pô, Flávio, isso aqui é uma aula aqui para todos nós aqui, que, não só para quem escuta o Café com a ADM, mas para mim aqui, que apresento também. Eu estou tirando muito proveito aqui do nosso bate-papo. É, cara, uma curiosidade aqui, né? Você tem um trabalho muito importante, muito relevante, né? Em uma das startups mais valiosas do mundo. E, ao mesmo tempo, você comanda também a Vamos Subir. Quando a gente fala em 100 mil alunos, né? Que vocês já impactaram. Isso é muita gente. Então, assim, eu imagino que isso demande também de ti aí bastante tempo, né? Como é que você consegue conciliar, assim, o seu trabalho, né? Numa empresa tão importante quanto a Databricks e, ao mesmo tempo, desenvolver
2: também um trabalho de excelência na Vamos Subir? Você sabe que é um desafio constante, tá? E eu tenho aprendido cada vez mais ao longo da jornada. Primeira lição que eu tenho e tirei logo no meu início de carreira, mesmo quando eu já tinha o Vamos Subir, é que eu preciso ter muito claro quais são os meus objetivos e o que é a agenda de um e a agenda de outro. Hoje tem sido mais desafiador, tá bom? Mas eu quero trazer talvez o meu insight do início e depois a gente vem amadurecendo um pouco mais. O que é Databricks é Databricks. No horário da Databricks, eu não vou fazer coisa que é responsabilidade do vamos subir. Isso me ajuda a mitigar a percepção que as pessoas têm de mim. Se meu chefe, por exemplo, quer marcar uma agenda comigo, ele vê lá no meio da tarde, vamos subir uma hora, e ele quer falar sobre coisas importantes do negócio que, enfim, vão impactar, isso pode pegar mal para mim. Então, desde o início, eu sempre tentei criar essa divisão, e à medida que eu ganho confiança dos times, você vai perceber que não existe o Flávio do Vamos Subir, nem da Databricks, nem da Zoom. Existe um Flávio só que tem uma agenda de 18 horas por dia e que eu preciso conciliar todas as coisas. Mas o grande insight, ou o primeiro conselho e lição, foi que eu preciso ter muito bem definido. Então hoje eu tento não tocar nas coisas do Vamos Subir durante o meu horário comercial. Só que o meu horário comercial não existe mais porque eu cubro desde Brasil a países de língua hispânica que tem um fuso horário diferente então isso também me dá a liberdade para parar durante algum momento do dia e discutir algumas coisas que são do vamos subir só que isso só pode ser construído quando você é uma pessoa que é orientada a resultados porque se você não dá resultado se eu deixo de entregar um quarto, se eu deixo de entregar algo que é responsabilidade eu já dou motivo para as pessoas talvez minimamente pensarem e questionarem o Flávio né, o a cadeira do Flávio e a capacidade do Flávio em gerenciar tudo e entregar tudo que ele se propõe. Então, eu acho que são dois pontos super importantes. Agora, trazendo um pouquinho mais para o dia a dia, para a vida real, eu acordo mais cedo né, para tocar as coisas do Vamos Subir, eu durmo mais tarde e sempre antes de dormir eu vou tirar algumas pendências do Vamos Subir. Eu tenho um time né, que atua no Vamos Subir para mim, que toca as frentes estratégicas, então, mais do, do que nunca, eu tenho empoderado né, e feito com que as tomadas de decisões elas sejam descentralizadas para que a gente ganhe uma escala cada vez maior. Isso tem feito parte cada vez mais do meu dia em termos de flow, em termos de continuidade, da mesma forma que eu tenho um time da Databricks que, que tem me apoiado em várias frentes, eu não estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Né? Então, a gente vai descentralizando, a gente vai empoderando, mas eu diria que a minha manhã, antes do horário comercial, tá no Vamos Subir, né? O meu horário comercial tá na Databricks e o pós-horário comercial, ele tá no Vamos Subir novamente, mas eu tenho minha família, eu tenho outras responsabilidades. Então, você precisa conseguir construir uma agenda que atenda todas as demandas. E pratinhos vão cair, tá, Leandro? O que você precisa entender é o que, que pode cair nesse momento e o que, que não pode. E você tem que ter uma régua mínima. Eu não posso baixar aqui de... 75% de performance em cada uma dessas áreas. Se começou a cair, opa, vamos lá, vamos prestar atenção. Você não vai conseguir ser 100% em tudo. Então, às vezes, eu não tô 100% no Vamos Subir. Às vezes, infelizmente, e eu não, não acho que é mérito, não tô 100% em casa. Às vezes, eu não tô 100% com a minha saúde. Só que eu preciso ter uma capacidade de julgamento, adaptabilidade e análise para falar, caramba, aqui eu preciso tirar um pouquinho do pé do acelerador do Vamos Subir para cuidar da minha saúde. Aqui eu preciso tirar um pouquinho do pé do acelerador da Databricks para passar um tempo com a minha família. Então, eu tenho tentado conciliar a minha agenda dessa forma, não sei se te respondi, não claro, sei se era né? o que esperavam,
0: mas <risos> o desafio da vida real é esse aqui. É, e até ia te perguntar se você recomenda isso também para um jovem que está construindo uma carreira, por exemplo, e desenvolver uma carreira em uma grande empresa, paralelamente, por exemplo, se ele tem esse sonho, esse propósito, né, colocar também um negócio próprio. Você acha que isso é recomendável ou não?
2: Eu recomendo para aqueles que querem empreender. Se o seu objetivo final é empreender ou se você tem uma causa social, como é o meu caso, eu super recomendo, porque, minha visão, tá? Não é inteligente você, do nada, começar a empreender sem nenhum tipo de experiência, sem um capital mínimo, sem uma ideia minimamente validada. Então, enquanto você trabalha e onde você paga as suas contas e onde você também está usando como oportunidade de aprendizagem, tira um projeto do papel e começa a ganhar atração. No momento que isso tomou uma proporção mínima para você largar o seu emprego, você faz uma movimentação mais segura. Então, eu vejo dessa forma. Eu não gosto da ideia do cara que larguei tudo. Momento eureka, larguei, que pode dar certo. Só que eu venho de uma família mais simples, Leandro. Então, eu tenho muito pé no chão para fazer movimentações como essa, que podem prejudicar. Até porque o Flávio hoje não é só o Flávio. O Flávio é a família dele. Então, eu gosto da ideia, tá bom? E eu também gosto de, independente de ter uma carreira executiva, você abraçar um projeto social que tome parte da sua agenda para que você tenha isso como sua bandeira e como outras experiências. Porque hoje, se eu vou contratar alguém no meu time, eu vou perguntar, o que você faz nas horas vagas? O que você tem feito para tornar o mundo melhor? Dependendo da resposta, faz sentido mover ou não com essa pessoa. Eu procuro pessoas que sejam motivadas além das recompensas financeiras. Então, eu aconselho todas as pessoas a entenderem o que eu gosto de fazer, o que bate o meu coração mais forte e o que eu poderia levantar como causa social para gastar. Porque não é uma hora da minha semana. Só que você já está tornando o mundo melhor.
0: Eu estou aqui com um estudo global da Work Monitor, que ele mostrou que é o seguinte, que 40% dos profissionais da geração Z preferem ficar sem empregos do que serem infelizes no trabalho. Isso aí vai bem de encontro, aí é o que a gente está conversando aqui agora. E essa tendência, Flávia, ela já se observava também na geração anterior. Só que quem é mais velho e já enfrentou crises sérias, como eu, por exemplo, né, não que eu ache isso, mas assim essas pessoas tendem a achar que isso é frescura, mimimi dos mais jovens. Né? O que você acha né? da maneira como essas gerações mais jovens enxerga um trabalho, né? E como que isso impacta também no desenvolvimento dessas habilidades, né, tão necessárias no mercado como as soft skills.
2: Boa. eu gosto desse tema, Leandro. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para respeitar ambos os lados. Quando a gente fala de empatia, a gente não está falando só de se colocar no lugar do outro, mas entender por que que a pessoa pensa daquele jeito. E muitas vezes é cultural, muitas vezes é educação, muitas vezes são experiências que essa pessoa passou e que levaram ela a acreditar no tema daquela forma. Então, eu não tiro a razão de quem acha que é frescura ou mimimi, e eu também não tiro a razão de quem não se vende ou não vende o seu tempo pra estar tá infeliz. Qual que é a minha visão? De novo, eu venho de uma família normal, eu venho de uma família que batalhou muito né, pra conseguir construir o que construiu, e eu, pessoalmente, também pra construir o que eu construí. Então, eu, Flávio, não me dou o luxo, tá bom, de... Não trabalhar hoje porque eu estou infeliz. Até porque a gente tem que destrinchar. Esse é um tema longo, poderia sim horas e horas de resposta. O que, que é o estar infeliz? Eu estou infeliz uma parte do tempo ou estou infeliz o tempo todo? Tá? Isso é importante, porque muitas vezes a gente acha que fazer o que a gente goste ou ama... É fazer o que a gente gosta e ama o tempo todo Isso é utopia, isso é mentira Você nunca vai encontrar um emprego, um trabalho Ou até mesmo uma causa Onde você vai ser feliz 100% do tempo Casamento também não existe isso, pessoal A gente vai ter desafios né? Eu como uma pessoa casada posso falar O ponto é O quanto eu estou fazendo o que eu gosto né? E isso me traz satisfação E o quanto eu estou fazendo O que eu não gosto ou estou infeliz e fazer o que não gosta e fazer o que não é tão prazeroso é tão importante quanto fazer aquilo que se gosta. Porque para você, de fato, ser feliz no seu trabalho ou para talvez atingir os seus objetivos ou conseguir aquele momento de euforia de caramba, estou fazendo o que eu amo agora, talvez você tenha que fazer por alguns momentos algumas atividades que não sejam tão legais. Por exemplo, na área de vendas. É legal preencher relatório? Não é legal preencher relatório. É legal estar envolvido em um monte de burocracia que envolve o preenchimento de informações ou reportes ou reuniões internas. Quem é do time de vendas ou go to market quer estar na frente do cliente. Mas para você estar na frente do cliente gerando valor para ele, você vai precisar estar envolvido em agendas mais burocráticas, mais internas. Então, eu acho que esse é o ponto. Mas eu, Flávio, tive uma experiência. Eu trabalhei seis meses numa empresa de tecnologia, antes de ir para Santo Digital, tanto que eu considero o Santo Digital o meu primeiro emprego de fato. Seis meses infeliz, fazendo algo que eu não gostava. Mas aquilo me permitiu juntar dinheiro suficiente para entrar na faculdade. Então, se eu tivesse me dado o luxo de não vou estudar e esperar uma oportunidade, talvez eu não tinha entrado na faculdade e talvez outras portas não tivessem sido abertas para mim. Então, aqui está um ponto super importante. De novo, eu não tiro mérito, eu não tiro a legitimidade tá bom? De ambos os lados, mas eu, Flávio, não me dou esse luxo. E eu acho que o jovem não deve se dar esse luxo para que ele não caia num ciclo vicioso de toda hora que eu estiver infeliz ou todo momento que eu não estiver contente, eu vou deixar de lado. Eu acho que sim, você tem que buscar um propósito, tem que trabalhar por ele, mas até encontrar ele, vai ter muita pista para correr, e essa pista muitas vezes vai ser um pouquinho dolorida. Então eu penso dessa forma, Leandro, não sei se eu te respondi.
0: Claro, cara, e eu achei interessante aqui você falando, eu estava lembrando de um teórico das organizações, um francês, o Christophe Dejours, e que ele estudou muito a questão do sofrimento no trabalho, mas aí ele também falava que o prazer no trabalho, ele também é derivado do sofrimento, é isso que você acabou de falar. Então assim, a gente precisa ter esses momentos que são, enfim, não tão prazerosos a pra gente poder perceber né, o, o prazer nas atividades que a gente realmente gosta de executar. Cara, Fantástico. E me diz outra coisa, cara. Essa pesquisa da Work Monitor que eu citei agora, ela não traz um recorte da nossa realidade. Aqui no Brasil, eu acho que talvez seja um pouco diferente, né? Até porque aqui no Administrador a gente tem muito contato com jovens e muita gente reclama assim do quão difícil é arrumar um primeiro estágio, um primeiro emprego. Enfim, então eu acho assim que muita gente no Brasil acaba é, desenvolvendo essa, não sei se isso é uma habilidade, não vamos chamar assim, mas assim essa habilidade de engolir mais sacos. Né, aqui no Brasil, então porque a gente vive num ambiente que é mais difícil, né? tanto para se fazer negócio, tanto para se desenvolver uma carreira. É, você acha que existe uma relação entre essas duas tendências, essa que mostra assim, uma população desalentada, que são essas pessoas que nem procuram é, emprego, já desistiram de procurar, e a outra tendência que mostra um comportamento menos assertivo em relação a trabalho e carreira?
2: Eu acho que tem correlação. Porque no final do dia, na minha opinião, Leandro... É um problema estrutural... E quando eu falo estrutural... É de mindset... De mentalidade... Porque uma pessoa que... Perde esperança... E eu não tô nem entrando no mérito de doenças emocionais... Ou desafios emocionais... Mas uma pessoa que... Não tem nenhum tipo de distúrbio emocional... Nenhum problema... Enfim... E que não quer trabalhar... Ou desistiu... É a mesma pessoa que tentou em algum momento... E que na primeira pancada... Saiu de cena... Então... Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, e isso é individual, né? primeiramente, de autoconhecimento, para entender o que se gosta, o que se dá prazer, o que se quer fazer, para então começar a olhar para caminhos que possam atender as suas expectativas. E tem gente que vai ter uma carreira, cara, medíocre, mediana, né? É, e está tudo bem. Eu acho que é importante entender isso. Só que essas pessoas não podem esperar nada diferente. Eu acho que a gente vive em um momento mercado como um todo, de jovens como um todo e até mesmo adultos, onde a gente tem uma crise de identidade, onde a gente, cara, não sabe o que fazer, não sabe o que buscar, não sabe o que procurar, não sabe o que entregar. Então acho que vale a pena um passo para trás e começar a repensar o que é prioridade, o que, que gosta, o que, que não gosta. Mas, para mim, o problema do lado A, que você trouxe, é o mesmo do problema B, que é estrutural, é interno, e só pode ser resolvido à medida que as pessoas assumem os seus papéis como protagonistas e começam a enxergar o seu pleno potencial para fazer alguma coisa relevante. Porque até para essas pessoas, Leandro, me sinto aqui incentivado a dizer que você pode fazer muito mais do que você está fazendo hoje. Se você está nessa terra, nesse momento, nessa família, tendo os desafios que você tem numa era como essa era que a gente vive, a gente tem muito para entregar. A gente tem muito. E todas as pessoas grandes que transformaram a humanidade, na grande maioria das vezes, não eram pessoas diferenciadas no sentido de nasceu ali todo mundo sabe. Foram pessoas que assumiram os seus papéis... Pagaram o preço e no final do dia executaram a visão que tinham e transformaram a vida de tantas pessoas. Então, a nossa vida, ela não pode ser tão medíocre quanto ela é hoje. E eu me incluo nisso. Sempre dá para ir mais, sempre dá para fazer mais, sempre dá para conquistar mais, sempre dá para absorver um conhecimento a mais que lá na frente vai fazer a diferença. Então, eu penso dessa forma. Cara, fantástico.
0: E Flávio, agora, isso que tu falou agora, é, muita gente passa a vida buscando esse chamado. O cara espera encontrar em um determinado momento da sua vida que alguma lâmpada vai acender e que ele diz, bom, agora eu encontrei o meu propósito nessa terra e tal. E aí eu observo, isso eu falei agora na semana passada com o Pedro Janô. não sei se você conhece o Pedro Janô. bate-papo fantástico, ele foi CEO da Azul, da Zara... E aí eu fiz a mesma pergunta que eu estou fazendo agora, desenvolvendo um pouco mais aqui para você. Você acha que essa história, essa questão do propósito, isso é uma coisa que a
2: pessoa encontra ou que a pessoa constrói nessa vida? A minha opinião é que a gente constrói. Porque muitas vezes a gente está tão focado em encontrar uma oportunidade, quando a gente busca encontrar uma oportunidade, a gente já cria uma concepção pré-definida do que é essa oportunidade. Só que existem outras oportunidades passando e porque a gente tá tão focado em encontrar aquela oportunidade, a gente acaba não percebendo. Sou um cara religioso, se você me permitir, tem uma passagem na Bíblia, tá bom? Independente de proselitismo, pessoal, mas exemplifica e eu tomei isso para minha vida. Quando Jesus Cristo ressuscitou, tinham dois discípulos dele que estavam fazendo uma caminhada, tá bom? Até uma cidade específica. E eles estavam falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, ou que ele não tinha ressuscitado e que ele não tinha aparecido. E eles estavam caminhando de cabeça baixa. E nesse caminho, Jesus Cristo apareceu e começou a conversar com eles. Né? Jesus falou, pô, mas o que, que vocês estão falando? Eles até falou, pô, mas que mundo que você vive, né? Você não tá sabendo de tudo que tá acontecendo? Sobre Jesus Cristo, Salvador do mundo e blá, 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 blá. Ele, não, me conta mais. E aí eles foram conversando, conversaram... Se eu não me engano, por horas. Até que eles chegaram à cidade, ao destino, e já estava muito tarde. E aí, o que aconteceu? Eles entraram em casa e falaram, pô, você não quer entrar com a gente? E quando eles conseguiram perceber, eles viram que era Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, enfim, seguiu a sua jornada. O ponto que eu quero trazer é que, na nossa vida, a gente não pode ficar tão fissurado naquilo que a gente entende que é o sucesso. A gente precisa construir esse sucesso e ter uma sensibilidade para entender quais são as oportunidades que estão batendo na nossa porta e tentar olhar para cada situação como uma oportunidade. Uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de viver a vida, uma oportunidade de agregar valor para as pessoas. E a gente só consegue fazer isso quando a gente olha para frente, quando a gente enxerga com muita gratidão tudo que tem acontecido e a gente entende o nosso papel. Então, a gente, respondendo agora a sua pergunta né, de forma mais estruturada para o mercado de trabalho e nossas profissões, você não pode esperar que as oportunidades apareçam. Elas são construídas. Você não pode esperar que as oportunidades elas apareçam. Elas devem ser construídas por você dia após dia. Se você quer trabalhar na Coca, esquece. A Coca não vai te mandar um convite para você trabalhar. Vai lá e manda seu currículo se relaciona ou cria né, um networking com profissionais que trabalham na Coca. Estou dando um exemplo aqui. Ou a Databricks, você constrói os seus próximos passos. Você não espera que eles aconteçam. Então, para mim, essa é uma das grandes lições de carreira. Todos os movimentos que eu fiz, Leandro, de Salesforce, Zendesk menos, mais de Zoom e Databricks, eles foram construídos com pelo menos seis meses de antecedência da movimentação em si. Isso aconteceu através de me conectar com a vice-presidência, de me conectar com potenciais pares, de me conectar com potenciais stakeholders e pessoas importantes do ecossistema, até que as oportunidades foram aparecendo. Mas elas apareceram porque elas foram construídas. né? Então, eu acredito dessa forma. As oportunidades, elas podem aparecer. E se elas aparecerem, legal. Só que você não tem mérito nisso. A não ser a sua preparação. né? Você tem que estar preparado. Mas é muito legal você falar assim, vou trabalhar na Databricks. E talvez seis meses depois você conseguir trabalhar na Databricks. Então eu sou fã disso. Porque eu não quero delegar para ninguém o meu sucesso e as oportunidades da minha vida. Eu quero construir.
0: Eu já ia chamar o nosso quadro aqui, Livro da Semana, mas aí você falou a respeito dessa sua preparação. Né? Você traça um objetivo e aí você traça também ali o caminho que você tem que seguir para chegar até lá, as conexões que você tem que fazer. E aí isso me deixou curioso. Qual que é o segredo agora, Flávio, de um networking bem feito? Como é que você faz? Então, assim, o que, que entra em termos de ferramenta
2: que esteja assim,
0: ao alcance da maioria das pessoas?
2: Cara, acho que tudo que eu faço é super alcançável para todo mundo, até porque eu uso as mesmas ferramentas, eu tenho as mesmas horas no dia que você, que outras pessoas, e eu não sou um cara diferente do que ninguém. A única coisa é que eu tenho uma atenção e um cuidado muito grande com a minha carreira, com o meu branding e com o meu networking. Então, assim, é energia, né? Tempo não é questão de tempo, propriamente dito, e o quanto você coloca de prioridade naquilo. Então, o que, que eu tenho feito tá, para tentar te responder, Leandro? Primeiro que eu vou falar de pessoas e depois vou falar de empresas, tá bom? Imagine que o Leandro é um cara que eu admiro, tá bom? E quero me conectar com você por algum motivo específico, super inteligente, com um negócio bem sucedido, que impactou milhões de pessoas. É, como é que eu faço para me aproximar do Leandro? A primeira coisa é que eu vou fazer minha lição de casa sobre o que, que o Leandro fala, sobre o que, que ele escreve... O que, que ele curte no LinkedIn? O que, que ele comenta? Quais são os posts dele nas mídias sociais? Quais são as recomendações de livro? E eu vou começar a entender um pouquinho mais sobre o Leandro. E aí eu vou desenhar um plano o porquê que o Leandro ele deveria me ajudar. O que, que eu gostaria de aprender com ele? Então, cara, Leandro, gostaria de aprender isso e isso com você. Então eu vou anotar. Quero aprender sobre gestão. E aí o que, que eu vou fazer? Tá bom? Aí tem várias formas, tá? Por exemplo, Instagram. Instagram. É um canal aberto, teoricamente. Né? Se for aberto, maravilha. Cara, dá um like na última foto, interage nos stories, é, manda uma mensagem, ou vai no LinkedIn e manda. Então, o que eu sempre fiz para me aproximar de mentores que hoje são C-levels de várias empresas, foi, de forma genuína, tentar aprender alguma coisa com essa pessoa, anotar o que eu gostaria de aprender e tentar fazer um approach personalizado. Então, fulano de tal... Eu sou o Flávio, sou um jovem, tenho minhas ambições, te tenho como referência. E eu gostaria muito, com base no que eu tenho lido e estudado sobre você, eu gostaria de aprender isso, isso e isso. Inclusive, eu vi que você falou sobre isso nessa matéria, nesse podcast. Fazendo conexões, né? fazendo essas conexões, você vai conseguir fazer uma mensagem mais personalizada e de... 10, 7 vão te responder. Então, dessa forma, eu tenho me aproximado. É uma mensagem com contexto, se for para trazer né, de forma mais genérica. E a mesma coisa para as empresas, Leandro, é entender... Hoje eu tenho uma lista de potenciais empresas que eu quero trabalhar nos próximos 10 anos ou nos próximos cinco anos. Né? A Databricks era uma delas. Estou aqui há dois meses. Então, eu estudei sobre a empresa, sobre a missão da empresa, sobre como a empresa resolve os problemas que existem hoje no mercado, quem são né, os investidores, qual que é a proposta de valor dessa empresa, como ela comercializa os seus produtos. E depois eu entendi quem eram potenciais pares e executivos. E eu comecei a me aproximar delas, em trocas de carreira, nunca falando, quero trabalhar na Databricks. E aí que volta, para dar certo tem que ser genuíno. E o networking, para dar certo, além de genuíno, você tem que entender que o networking ele é mais sobre gerar valor do que ter valor agregado pelos outros. Então, o que eu posso entregar para o Leandro antes de pedir alguma coisa para ele? O que eu posso entregar para a empresa antes dela entregar algo para mim? Então, isso é super importante e tem dado muito certo. E aí, uma coisa que eu fiz na Zoom, que foi uma história super legal eu procurei o time de RH, eu falei, pô, como é que vocês estão vendo o Brasil, América Latina, meu histórico é esse, me deixa saber se vocês tiverem planos de expansão, e acabou acontecendo, né, então é dessa forma, eu diria que o networking, ele é mais sobre os outros do que você, em termos de gerar valor, você precisa entregar primeiro para depois receber, e ele tem que ser genuíno e verdadeiro, e ele tem que ser consistente, não é porque eu falei hoje com o Leandro que eu só vou falar com você daqui dois anos pode ter certeza que daqui três meses eu vou te mandar uma mensagem pô Leandro, ouvi esse podcast seu, legal, bom demais ou pensei nessa pessoa por que você não convida ela e a gente precisa ter essa cadência para que as relações elas se mantenham aquecidas
0: ouro puro aqui no Café com ADM com Flávio Valiati Flávio, para a gente encerrar aqui esse Café com ADM de hoje eu queria saber qual que é a sua indicação de leitura aqui para os nossos ouvintes Livro da Semana
2: Eu tenho duas, tá bom? A primeira é de um amigo e um fã Eu sou fã dele, ele não é meu fã Talvez ele possa falar que é meu fã também Mas eu sou super fã dele Que é o Luciano Santos Puxa, ele é escritor, palestrante LinkedIn Top Voice Ele também é um executivo de tecnologia O livro dele é o Seja Egoísta com sua carreira. Aqui Olha tem aí. muita coisa que eu falo que eu nem sabia que ele falava e depois a gente se conectou, só que ele fala com uma maestria, sem dúvida nenhuma, muito melhor, com mais experiência, com mais propriedade, e ele traz insights. Se você quer ser bem sucedido na sua carreira, você tem que ser um pouquinho egoísta com ela. E aqui tá um manual de coisas que você tem que fazer para colocar você em primeiro lugar. Até porque, Leandro, as empresas e os momentos, eles são cíclicos você tem valor agregado enquanto você traz resultados. Não existe casamento entre empresa, entre Flávio e Zoom, Flávio e Salesforce. Eu saí antes, mas talvez eles poderiam sair comigo. E eles poderiam sair comigo a partir do momento que eu deixasse, se acontecesse, obviamente, de trazer resultados. Então, Antes de colocar a empresa em primeiro lugar, você tem que colocar você. E esse livro, ele fala muito sobre isso.
0: Cara, show de bola. Só para os nossos ouvintes aqui que acompanham o Café com a DM lembrarem, né? o Luciano Santos esteve aqui acho que há uns dois meses. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar o número do episódio dele, mas foi fantástico. E, se eu não me engano, já é a segunda vez que o livro dele é indicado aqui no quadro Livro é da Semana. É bom. É, é bom. é bom
2: mesmo. É bom. é bom, é bom. E aí, um outro livro que é de Opa, David... dois livros hoje aí. Dois Andre. livros. David uhum. Epstein. Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Oh, não aliás. importa qual é a sua carreira hoje, não importa qual é o seu background, qual é o seu nível de experiência, se você tiver o ferramental certo e principalmente o mindset certo para colocar energia, consistência, para desenvolver aquilo que você quer desenvolver, você pode se tornar um especialista de qualquer assunto. O que a gente precisa fazer é conseguir colocar a energia certa. E aí o ponto sobre especialista, né, que eu até coloquei que você pode se tornar um especialista, é que os especialistas eles têm perdido mais espaço, porque os generalistas eles têm ganhado né, cada vez mais notoriedade, porque eles conseguem flutuar em diferentes áreas de atuação com o um mínimo de conhecimento ali para discussões, para descobertas, para trocas. Então esse livro, ele quebra o estereótipo de que você tem que ser um especialista em tudo, não você não precisa ser um especialista em tudo você pode, com muito esforço mas você pode se tornar um generalista e sem dúvida nenhuma o mercado tem demandado em muitas áreas pessoas mais holísticas, mais polivalentes para atuar nos seus mercados e nas suas empresas Fantástico, Cara,
0: esse livro, eu também, é um dos meus livros aqui de cabeceira recentes, né? E é um livro aí que lavou a alma dos administradores, né? Que sempre sofreram uma crítica por serem generalistas e agora descobriram que ser um generalista é um ponto forte, é um super poder. Você dormiu melhor depois de ler? <risos> Com certeza. Livro da Semana Cara, Flávio, eu não contei aqui, mas o seu sobrenome do meio é Flávio Generoso Baliati, cara. Generoso. E você é um cara generoso. extremamente generoso, faz jus aí o sobrenome. Generosidade é, <risos> é, é sua aqui pela oportunidade. Cara, obrigado demais. Eu, Flávio, aprendi muito aqui contigo. Eu vou ouvir e reouvir esse podcast várias vezes depois de publicado e tenho certeza que os nossos ouvintes vão tirar muito
2: valor dessa aula que você deu aqui pra gente hoje, cara obrigado pela oportunidade Leandro espero fazer mais coisa com vocês espero que o pessoal goste fiquem super à vontade para criticar para enfim me deixar um feedback seja no LinkedIn no Instagram estou aqui para de alguma forma agregar para vocês e sem dúvida nenhuma para aprender e aprendi mais do que ensinei aqui, Leandro. Você me ensinou bastante também. Obrigado pela oportunidade.
0: Pô, valeu demais, Flávio. E, galera, grudem aí no Flávio. É só procurar pelo Flávio Valiati. É assim que se escreve, né? O Valiati italiano.
2: Perfeito.
0: Perfeito. E que vale muito a pena acompanhar o Flávio e grudar nele. Eu tô esperando. Agora o próximo livro aqui vai ser o seu, viu, Flávio? Show. <risos> tá nos planos. Vamos ver se eu vou, vou conseguir. Mas quem sabe um dia aí seria uma... Felicidade grande. Show de bola. Valeu demais, Flávio. Um grande abraço e até a próxima, cara. Valeu. Que cara inspirador o Flávio Valliati, hein? Olha só, pessoal, como eu gosto de receber pessoas com essa energia, com essa força de propósito. Porque eu sei como isso é contagiante, como serve de referência para tanta gente se inspirar, para colocar seus sonhos de pé, para dar o seu melhor e empreender uma vida com significado. Eu tenho certeza que você curtiu esse café com a DM de hoje, então ajude a gente a compartilhar essas ideias. Clique agora mesmo no botão de compartilhar do seu player de podcast e manda para o seu grupo de gente querida do WhatsApp, manda lá no seu LinkedIn, nos stories do Instagram. Ah, se fizer isso, não esquece de marcar a gente aqui, o arroba administradores e também o nosso arroba café recém lançado, que eu também quero você seguindo a gente por lá. Beleza, então? Muito bem, galera. Então, na semana que vem, a gente se encontra novamente por aqui com muito mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.